0: Okay, jetzt wird es ein bisschen kitschig eventuell, ne? weil du auf einmal wirklich an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du deine Kunst verkaufst. Und das hat so einen hohen Wert, dass es erstmal völlig egal ist, wie viel Geld du damit machst. Und man muss ja immer gucken, wer von denen dann wirklich hängen bleibt, wer war nur wegen dem Gewinnspiel da, wer interessiert sich für das, was du machst. Und das hat natürlich irgendwie ein total tolles Gefühl gemacht und war total schönes Feedback. Und dann ähm, fängt man damit an und ist bei Instagram und auf einmal sieht man, boah, das machen ja irgendwie schon voll viele.
1: Ich bin ja ein bisschen aufgeregt über diese Folge des kaffeesahne Podcast, weil zum ersten Mal spreche ich nicht mit einem Kaffeemenschen, sondern mit einer Künstlerin. Seitdem ich nämlich selbstständig bin, habe ich im letzten Jahr super viele Gespräche mit sehr vielen interessanten Leuten geführt und ich möchte dieses Format auf einen Kaffee mit dafür nutzen. Diese Gespräche, die mir wirklich sehr helfen mit euch zu teilen. Und auch hier gilt, im Kaffeesahne-Podcast geht es nicht darum, alle Fragen auf den Punkt zu beantworten, es geht eher darum, Menschen kennenzulernen und einen Anreiz zu schaffen, miteinander ins Gespräch zu gehen. Man hört, dass Sophia schon mal einen Podcast aufgenommen hat und sie moderiert schön mit, sodass ein toller Austausch entsteht und es auch sehr viel um meinen persönlichen Prozess geht. Einige folgende Podcasts, so wie diesen hier auch, werde ich auf Instagram in einem Live-Format starten, sodass ihr die ersten 15 bis 20 Minuten live auf Instagram mitschauen konntet oder aber auch im IGTV nochmal nachschauen könnt. An den Übergängen vom Insta-Live zum Podcast feile ich noch ein bisschen. Und zu so einem Insta-Live-Format bin ich auch schon mit zwei coolen Kaffeemenschen verabredet und ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich wirklich sehr über Rückmeldungen, wie es euch gefällt und hoffe, dass auch einige neue Menschen zum Kaffeesahne-Podcast dazustoßen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Kaffeesahne-Podcast auf einen Kaffee mit einer Künstlerin. Äh, ja, cool, dass du Kaffee trinkst. Finde ich ein bisschen ja, süß, weil du nämlich gesagt hast, dass du eigentlich gar nicht so die Kaffeetrinkerin
0: bist. Ja, ich muss ja ein bisschen aufpassen. Vielleicht gibt es hier Zuschauer, die ein ähnliches Problem haben mit meinem äh, Magen. Aber ähm, ich mache das ab und zu so richtig zum Genuss und dann aber auch wirklich zelebrieren quasi. Und ja, dieses Insta-Life ist natürlich äh, so ein Moment. Und du hast mir ja deinen Kaffee zugeschickt und deswegen wird der jetzt natürlich auch getrunken.
1: Sehr cool. Ich äh, sag ja meistens ähm, zu Menschen, die mir erzählen, dass sie Kaffee nicht so gut vertragen, dass sie wahrscheinlich einfach noch keinen richtig hochwertigen Kaffee getrunken haben. Weil, äh, ja, vielleicht
0: liegt es auch daran. Ja, also manchmal liegt
1: es halt wirklich daran, dass äh, in so einem Supermarkt Kaffee ja. alle möglichen Bohnen landen, die ganz viele ähm, Defekte und sowas haben können, ähm, die halt so eine Supermarktrüstung auch mal verstecken
0: kann. Witzig, dass du das sagst, weil ich habe da tatsächlich gestern noch drüber nachgedacht, weil ich auch den Eindruck habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich kenne mhm. mich echt überhaupt nicht aus, aber dass deiner vielleicht ein bisschen weniger Säure hat, der das so angreift. Bei mir ging es gestern auch echt ganz gut nach dem mhm. Kaffee.
1: Sehr gut. Ja, wir beobachten das mal ja. weiter.
0: Ja, machen wir. Ja, Also ja. Sophia
1: und ich haben nämlich äh, einfach mal unsere Produkte getauscht. Ähm, genau. Und vielleicht willst du einfach mal starten damit, was du eigentlich machst.
0: Ja, total gerne. Also so ein bisschen habt ihr jetzt schon mitbekommen. Genau, ich bin so vier, 28 Jahre, wohne in Krefeld, äh, in dem Teil der Stadt, äh, der am Rhein liegt. Und ähm, ja, bis letztes Jahr habe ich fast drei Jahre oder etwas drüber in der Agentur gearbeitet, aber gar nicht im kreativen Bereich, sondern in der Beratung. Und letztes Jahr kamen bei mir dann so ein paar Sachen zusammen und äh, ich hatte so ein Jetzt-oder-Nie-Moment und habe dann meinen Job, den ich bis dahin aber total gern gemacht habe, aber den habe ich dann gekündigt. Und seitdem bin ich eigentlich mit meinen Kunstdrucken unterwegs hier auf Instagram, aber verkaufe die mittlerweile auch in einem Online-Shop und versuche das ganze Thema eben so nachhaltig, wie es mir irgendwie möglich ist, zu gestalten. Da können wir ja vielleicht nachher noch drüber mhm. reden, ähm, aber das ist erstmal das, was mir so auf die Kürze einfällt zu mir, was vielleicht ja, einen guten Überblick gibt.
1: Ja, also ähm, was mir halt bei dir sofort aufgefallen ist, ist, dass du äh, Nachhaltigkeit quasi überall drauf schreibst und so. Heißt, ja, genau. ähm, das war äh, von Anfang an so dein Aufhänger. Wenn du was machst, dann ähm, willst du nicht einfach irgendeinen Quatsch machen, sondern wirklich das äh, nachhaltig auch gestalten.
0: Genau, wobei witzig, dass du das jetzt ansprichst mit dem überall draufschreiben. Ich habe <lacht> da mal so und mal so Momente. Mhm, ja. Also am Anfang bin ich damit tatsächlich offensiv umgegangen. Mittlerweile versuche ich das teilweise wieder ein bisschen zurücknehmen, weil es einfach so ein riesengroßer Begriff ist und man sich mit dem Begriff auch einfach immer super schnell angreifbar macht. Und ich versuche da für mich noch den richtigen Mittelweg zu finden. Also deswegen sage ich auch, ich versuche es so mhm. möglich, wie es mir eben ist, das nachhaltig zu gestalten. Das ist auch so das Herz in diesem Projekt. Aber man muss natürlich immer gucken, dass man diesem Begriff auch gerecht wird. Und deswegen versuche ich das so zu machen, dass es irgendwie, ja dass man da irgendwie auf der guten Seite weil sich gut damit fühlt einfach mit dem Begriff.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Wobei es ähm, bei uns, also bei Giovanna Kaffee, ähm, ja. vielleicht sogar äh, genau andersrum gelaufen ist. Also, diese ja. Na, also der Nachhaltigkeitsgedanke, der war quasi so der, ähm, also der war von vornherein war das klar, dass wir das so machen. Da haben wir gar nicht ja. viel drüber nachgedacht, sondern in allen Prozessen war das immer klar, dass ja. wir den nachhaltigsten Weg gehen. Und mhm. ähm, also dem wir irgendwie äh, gehen können, weil es halt auch gar nicht so einfach ist. Aber das ist ja dann wahrscheinlich ja. genau so unser Thema nachher. Ähm, mhm. Und äh, so nach und nach kam das dann immer wieder so, ja, was wollen wir denn irgendwie für Buzzwords für uns benutzen? Weil es mhm. halt Sinn macht, Buzzwords für sich selbst zu benutzen. Und, das, ja. und jetzt ist es halt äh, nachhaltig, fair und lecker.
0: Ja, ja. ja, ich glaube, irgendwann muss man auch an so einen Punkt kommen, wo man dann auch einfach zu sein, was mal so irgendwie steht und dann mhm. das auch vertreten kann. Da ähm, ja, sind wir so ein bisschen bei dem äh, Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und äh, ja, ich glaube, gerade wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen, ist das ein großes Thema für einen, mhm. ähm, wie man mit den Dingen, die man kommuniziert, auch umgeht. Aber ja, ich kann ja mal erzählen, warum mhm. ich das nachhaltig nenne. Ne? Ja, also ähm, genau. Zum einen ist das das Druckverfahren, vielleicht kennen das ein paar, das ist die Risographie, die kommt aus Japan und von der sagt man, dass das das, digital, also das ökologischste digitale Druckverfahren ist, eben deswegen, weil die Farben auf Pflanzenölbasis sind, also zum Beispiel Sojaölbasis oder Reiskleieröl und ähm, es wird auch ohne Hitzefixierung und Einsatz von Chemikalien gearbeitet, wenn man die Farbe auf das Papier bringt. Ähm, das bedeutet, es wird äh, relativ wenig Energie verbraucht und äh, es gibt keine Emulsion durch Tonerfeinstaub. Also das mhm. Druckverfahren ist so das eine. Das andere ist das Papier, was ich verwende. Also, ich verwende ausschließlich Recyclingpapier mit dem blauen Engel. Und da war mir eben gerade dieser blaue Engel super wichtig, was auch gar nicht so einfach ist, da hochwertiges Papier zu finden, was eben diesen blauen Engel hat und sich auch für so feste Kunstdrucke eignet. Ja, und der blaue Engel ist halt irgendwie so das Siegel, was wirklich verlässlich ist im Bereich von Recyclingpapier. Es gibt da ziemlich viel, aber der blaue Engel, der guckt eben auch, dass im Produktionsprozess selbst äh, welche Bedingungen da äh, gelten und dass da äh, welche Chemikalien da eingesetzt werden. Und man kann sich bei diesem Siegel eben sicher sein, Jetzt geht es ein bisschen so in die Nerds. Nee, ja, aber das ist, ich finde es gerade falsch. ich finde das total super, ja.
1: weil ähm, das mit den Siegeln, das äh, haben wir beim Kaffee ja auch. Es gibt ja super viele Siegel. Ja, Und ja, ähm, genau. das ist halt wirklich dann auch oft die Kaufentscheidung, also das ähm, beeinflusst die Kaufentscheidung. Und wir ähm, ja. im, äh, in der Kaffeeblase, in der Kaffee-Nerd-Blase, in der ich mich da ähm, äh, rumtreibe, da haben Siegel eigentlich überhaupt gar keine, also nicht überhaupt gar keinen Wert, aber wir arbeiten fast yeah. alle gar nicht damit, weil die so äh, undurchsichtig krass. sind. Deswegen wäre jetzt nämlich ja, meine total, Frage, wie das ja. mit, dem, äh, mit dem blauen Engel ist und warum du sagen würdest, dass der verlässlich ist.
0: Genau, also eben zum einen deswegen, weil er eben nicht einfach nur guckt, Altpapierfasern und ne, mhm. sondern eben auch wirklich auf den Produktionsprozess selber guckt, dadurch unterscheidet er sich schon von anderen Siegeln und weil man sich bei dem halt auch wirklich sicher sein kann, dass wirklich 100% Altpapierfasern sind. Also es gibt andere Siegel, es gibt ja zum Beispiel noch die FSC-Siegel. Und von diesen FSC-Siegeln, die hat man bestimmt schon mal gesehen. Also ne, ähm, da gibt es zum Beispiel verschiedene Varianten von und je nachdem, was da draufsteht, ähm, ist dann eben doch ein großer Anteil nicht Altpapierfasern oder... Also FSC steht ja eigentlich auch nur für nachhaltige Forstwirtschaft mhm. und eben gar nicht so 100% für das Recyclingpapier. Also jetzt nur als Beispiel. Auf ja, Fall ja, schon. aber es ist das super komplex. Ja, ja Genau, total. Und das sind auch Sachen, die lernt man dann erst so auf dem Weg quasi. Genau, also das Papier ist so der zweite Baustein. Und der dritte ist, dass ich mich eben von Anfang an dafür entschieden habe... Ähm, 5% des gesamten Umsatzes an Umweltschutzprojekte zu spenden. Das ist aktuell der Green Forest Found, für den ich sammle mit den Kunstdrucken. Und das ist so der dritte Baustein. Und ja, alles andere versuche ich natürlich auch so nachhaltig wie möglich zu machen. Also den Versand plastikfrei zu gestalten und da, wenn möglich, auch mit Go Green klimaneutral zu versenden. Und ja, genau.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, äh, da kommt immer so eins auf das andere und man weiß gar nicht. Äh, also viele Dinge hat man halt am Anfang vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm. Also gerade so die, ähm, äh, die Verpackung, kann ich mir zum Beispiel mhm. vorstellen, da hattest du irgendwie sowas im, im, äh, im Kopf und dann kam DHL und hat zu dir gesagt, also ich weiß nicht, ob du mit, doch, du hast DHL schon gesagt, ähm, ja. und sagte ja, so und so kannst du das nicht machen oder so ist es vielleicht viel zu teuer oder ähm, so ist es nicht ja. versichert oder, oder, oder. Ähm, und äh, ich ja. glaube, das äh, ist vielen gar nicht bewusst, dass Verpackung da auch eine riesengroße Rolle spielt.
0: Genau so ging es mir. Also, ähm Verpackung dachte ich auch so, ja da recherchierst du und dann findest du was und dann versendest du sie so, aber gerade Verpackungsmaterial ist ein Thema, da kannst du nächtelang durchrecherchieren, das ist unglaublich und ich äh, verpacke meine Kunstdrucke alle flach und versende die auch flach, weil zum einen liegt das am Druckverfahren, das mag das auch eh nicht so gerne, wenn man die rollt, ähm, zum anderen aber auch, weil ich das einfach wertiger und schöner finde, wenn das, die Kunstdrucke nicht gerollt werden, mhm. ist auch am Papier, weil das halt fest ist. Und mit den A3-Drucken komme ich, glaube ich, einen Zentimeter oder so über, dieses, ähm, über diese Verpackungskanze von der DHL, sodass ich in das nächsthöhere Porto komme. Ja, das ist zum Beispiel so ein ah. Thema. Und dann telefoniert man sich da durch die Gegend und denkt so, echt, wegen dem Zentimeter? Und ist das wirklich so? Und Aber ja.
1: Ja, ist so. Ja, aber ähm, dann lass uns doch äh, das Thema noch äh, hier anschneiden. Ich ähm, würde ja. nämlich voll gerne mit dir über... Ähm, über Versandkosten sprechen. Ähm, das ist nämlich auch was, was mir am Anfang nicht so bewusst war, wie viel Geld wirklich so ein Versand von Produkten kostet. Und da gibt es halt ja. verschiedene ähm, Herangehensweisen. Ich habe letztens bei, ähm, bei einer Bekannten gesehen, die hat extra einen Post dazu gemacht, dass sie, ähm, äh, dass sie, den, äh, also dass sie Versand nehmen muss und dass der so hoch ist, also mhm. ich glaube, ähnlich wie bei mir, um die zwischen 4 und 5 Euro. Und mhm. ähm, dass es einfach daran liegt, dass die Verpackung und der Versand ja Geld kosten. Also DHL sagt ja nicht, ach, Sie nehmen keine Versandkosten in Ihrem Shop. Ja, okay, nee, dann müssen Sie nichts ja, genau. zahlen. <lacht>
0: ähm,
1: aber du nimmst zum Beispiel keine Versandkosten, ne?
0: Ja, war bei mir auch so ein Hin und Her, habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht. Ich war ganz am Anfang auch kurz dabei, doch welche zu nehmen. Ähm... Also was mich letzten Endes dazu bewogen hat, ist einfach so diese, also die, die an welchem Punkt fange ich am besten an? <lacht> also die Kunstdrucke, die sind an sich, also genau, wenn ich jetzt zum Beispiel einen A3-Kunstdruck versende, dann würden bei DHL jetzt ohne irgendwie einen Geschäftskundenvertrag, den wenn man klein ist, ja eh noch nicht raushandeln kann, so dolle, dann würden die, die Versandkosten für den A3-Druck, die kosten mich dann 5,99 das sind halt fast 6 Euro. Und die Kunstdrucke an sich, die, für die nehme ich gerade quasi versandkostenfrei 40 Euro. Und denke mir dabei natürlich, ist klar, dass ich die Versandkosten trotzdem trage. Mhm. Ähm, dass mir DHL die dann natürlich nicht schenkt, wenn da im Shop kostenfrei steht. Aber die Kunstdrucke an sich haben ja auch schon, wenn man die auch mit dem Wettbewerb, sage ich jetzt einfach mal, vergleicht. Also es gibt ja verschiedene Posteranbieter zum Beispiel. <lacht> dann haben die ja schon auch einen Wert, wo ich denke, oh shit, hoffentlich denkt sich dann jemand was. Warum? So, ne? Gerade jemand, der vielleicht auch im Bereich Kunstdrucke irgendwie neu ist und die Preise noch nicht so einordnen kann. Und da hatte ich ehrlich gesagt einfach ein bisschen Angst davor, dass man dann erst im Warenkorb sieht, ach scheiße, und dann, da darf du was hier sagen, ja ne? Klar, kannst du alles das sagen. Und dann auch noch 6 Euro Versandkosten. Ähm, da dachte ich so, ja, weiß ich nicht. Aber so hundertprozentig die beste Lösung gibt es da, glaube ich, nicht. Also ich wäre auch sehr gespannt auf jegliches Feedback dazu. Also mhm. total gerne. Da ist ja eh nichts in Stein gemeißelt. Ich meine, man fängt irgendwie an und versucht da so seinen Weg zu finden, aber zum Glück kann man sowas auch immer noch mal ändern, wenn, äh, wenn man irgendwie doch dann anderer Meinung ist. Also dazu mhm. sehr gerne Feedback, ähm, wie das andere sehen.
1: Ja, also ich hatte das ähm, äh, zum Beispiel, äh, was ich ganz krass fand, also das geht ja auch so in Richtung, äh, oh, vielleicht geht das jetzt aber auch ein bisschen zu weit, aber ähm, ja. Ähm, also ich habe ganz bewusst zum Beispiel in unserem Shop auch keine, ähm, äh, keine Warenkorbgrenze oder sowas gesetzt. So ab 40 Euro mhm. oder so sind Versandkosten frei, weil im Moment quasi jeder Cent zählt. Und die 4,90 Euro, die wir halt als Versand äh, veranschlagen, die ähm, brauchen wir auch für den Versand, weil das Produkt ja. einfach so ausgewählt ist und der Preis für das Produkt so gerechnet ist, dass da Versandkosten mit draufkommen. Und ja, genau. ähm, das wäre einfach wirklich ähm, auf, lange si oder, ja doch, auf lange Sicht wahrscheinlich ein krasser Verlust, aber man muss echt so ein bisschen abwägen, weil wie du halt sagst, ähm, wenn jetzt, äh, also unser Kaffee ist auch verhältnismäßig teuer, der kostet irgendwie viermal so viel wie ein Kaffee ähm, äh, im Supermarkt und äh, wer sich den Shop dann irgendwie zum ersten Mal anguckt und dann sieht so, oh wow, 12 Euro für so wenig Kaffee ja, genau. und dann ist er nicht mal gemahlen und dann kommt halt nochmal ähm, knapp fünf Euro äh, Versand drauf, das ist halt dann echt so ein Ah, shit. Aber ja. vielleicht animiert es dann halt irgendwie, den Warenkorb ein bisschen voller zu hauen oder so. Ich weiß es nicht.
0: Das könnte auch sein, ja. Ja, Ja, auf jeden Fall mega spannendes Thema. Also das ist zum Beispiel was, das hätte ich vorher auch überhaupt nicht gedacht, dass mhm. man da so viel Gehirnschmalz reinstecken kann und so viel drüber nachdenken kann. Man denkt irgendwie immer noch Kunstdrucke und seine Kunst und dann äh, verbringt man doch echt Tage damit, äh, zu den Themen zu recherchieren.
1: Ja, ja, total. Ja, ich würde sagen, also wir haben jetzt... Äh, eine Viertelstunde oder so, das finde ich eigentlich Echt? ganz cool. Krass. Ja, ja. Es <lacht> ja, geht super schnell. Ähm, und äh, ja, ich verabschiede mich jetzt gleich hier noch von allen und äh, wir sehen uns einfach nachher wieder und dann nehmen wir in Ruhe noch genau. ein bisschen mehr auf. Aber, cool, ähm, sehr schön. Ist schon ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Wir ziehen dann jetzt um, also ich sage eigentlich auch Tschüss, aber bevor ich gehe, möchte ich euch gerne dazu einladen, mal auf meiner Steady-Seite vorbeizuschauen. Da könnt ihr mir nämlich zum Beispiel ein kleines Trinkgeld dalassen und wenn ihr den Podcast, Kaffeesahne-Podcast, auf Spotify und allen anderen üblichen Podcast-Plattformen sucht, da findet ihr schon über 40 Folgen. Bisher, die ich mit Kaffeemenschen aufgenommen habe und wenn ihr guten Kaffee kaufen wollt dann kauft guten Kaffee ähm, am allerliebsten bei Giovanna Kaffee. Ja cool, ja komm dann starten wir doch einfach jetzt ähm, direkt weiter so ein, also über Versand haben wir schon gesprochen und ähm, äh, das ist noch nicht so lange her, dass du gegründet hast.
0: Yes. Wann war das genau? Ähm also gekündigt habe ich letztes Jahr im August so ungefähr, glaube ich, also so im Sommer, Spätsommer. Dann war ich im September raus, also Ende September. Und dann kamen so ein paar Monate Nachdenken und Vorbereiten und ab Februar ist der Shop quasi online. Und ähm, du bist auch
1: damit dann erst bei Instagram gestartet, ne? Also du hast äh, das quasi mit dem, ja, sagen wir Label oder mit dem Shop aufgemacht oder hast du
0: vorher nur so Privatkram da gemacht und gar nicht so viel? Genau, also vorher war ich schon privat auf Instagram so unterwegs und ähm, ich weiß gar nicht. Doch ich glaube, in dem Moment, wo feststeht, dass ich das, ähm, also feststand, dass ich das auf jeden Fall mache, hatte ich auch schon diesen zweiten Account für wölfens.de mhm. und habe den auch schon so ein bisschen bespielt. Also habe da mein Logo schon mal gezeigt oder schon mal jetzt erzählt die ersten Schritte dahin, was ich jetzt gerade mache und dass ich den Gründungszuschuss beantrage und solche Dinge. Und seit dem Shop-Launch oder sogar erst ein bisschen später, es ist ehrlich gesagt, die ganze Zeit im Prozess, kommt man da halt immer mehr rein. Also ich habe das Gefühl, so in dieses Insta Game <lacht> komme ich immer mhm. besser rein. Und es macht mir auch immer mehr Spaß, weil man irgendwie so seine eigene, in Anführungsstrichen, Sprache irgendwie so findet. Ähm, mhm. Genau, das ist, wird immer ein bisschen intensiver. Aber man guckt halt, dass es so ist, dass die eigentlichen Sachen, die man eigentlich machen möchte, nicht zu kurz kommen. Ja, was hast du denn äh, für ein äh, Gefühl? Bringt
1: dir äh, Instagram da sehr viel oder äh, lenkt dich das eher von den Sachen ab, die du eigentlich machen müsstest? Ist es der einzige Werbeweg, den du
0: nutzt? Mm, aktuell fast, ja. Also ich versuche so ein bisschen in Pinterest zum Beispiel reinzukommen. Ganz selten spiele ich so ein bisschen mit TikTok rum, <lacht> aber, eher, <lacht> aber eher heimlich. <lacht> Aber ansonsten ähm, fokussiere oder konzentriere ich mich da schon irgendwie auf Instagram, weil es mir, glaube ich, auch gut tut, mich so zur Fokussierung zu zwingen, was sowas angeht. Wenn ich da jetzt wüsste, ich müsste da noch fünf andere Kanäle bespielen. Ähm, ich bin so eh manchmal schon so ein Floh im Kopf und hüpfe so rum, dass äh, ich mich da gerade ein bisschen zwinge, dann eins richtig zu machen und das ist gerade quasi Instagram. Ich glaube, der Effekt davon, der Werbeeffekt, ist aktuell noch überschaubar, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch was ist, wo man einfach super geduldig sein muss und dass man sich da, also das Schönste eigentlich, was passieren kann, ist ja, da, dass man sich irgendwie tatsächlich sowas wie eine Community in Anführungsstrichen aufbaut, also so eine Runde von Menschen, die irgendwie wirklich cool finden, was man macht und da auch ähm, vielleicht inspiriert von sind oder den Austausch suchen, ähm, und dass man sich sowas aber aufbaut, ist eigentlich klar, dass das ein bisschen Zeit dauert. Und da hoffe ich einfach, dass das irgendwann kommt, so mit der Zeit. Und deswegen, glaube ich, lohnt sich das auch jetzt, das zu machen, auch wenn jetzt so der Werbeeffekt nicht auf den ersten Blick so groß ist irgendwie. Wie ist ja, es da also bei euch? Ja,
1: also wir hatten mit dem Produkt selbst, also mit dem Kaffee ja den Vorteil, dass ähm, ich sowohl in der, ähm, im Kaffeebereich als auch so bei Instagram, also so in der... Ähm, Interior und ja, Nachhaltigkeit, Achtsamkeitsbubble, ähm, äh, dass ich da halt schon unterwegs war und echt schon eine große Reichweite habe. Also ähm, insgesamt, wenn du alles zusammennimmst, sind das ja irgendwie über 10.000 Leute und gerade die Kaffeeleute, das ist halt so eine richtig enge, eingeschworene Community, weshalb ganz viele von denen wirklich auch, gerade die erste Runde, ähm, die ist echt gut weggegangen und die Vorstellung und so. Ja. Und ich habe das ja ursprünglich ein bisschen anders gestartet letztes Jahr. Also ich habe einen Kaffeesahne-Shop gemacht, mhm. in dem ich verschiedene Kaffees von verschiedenen Röstereien aus der Community verkauft habe. Und ähm, das ging auch relativ gut. Also der neue Account, den ich dafür gemacht habe, der ist relativ schnell gewachsen. Ja. Also der, der besteht jetzt irgendwie seit etwa einem Jahr und da sind jetzt ähm, ja, knapp über 1000 Leute und die sind da auch aktiv. Also das, das hat schon funktioniert, auf jeden Fall. Aber um das, jetzt, um das jetzt zu erweitern, also um daraus jetzt wirklich ein Geschäftsmodell zu machen, von dem ich auch gerne leben möchte, mhm. da muss ich auf jeden Fall aus Instagram, glaube ich, auch rausgehen, also auch andere Sachen machen. Ja.
0: Und was ja. schaust
1: du dir da gerade an? Hast du da hast du da schon was im Auge? Ja, also ich habe auch äh, tatsächlich Pinterest mir jetzt mal genauer angeschaut mhm. und spiele da jetzt gerade so ein bisschen rum. Ich glaube, das hat einen ähm, nachhaltigeren Werbeeffekt. Ja. Und ich glaube aber, äh, Instagram ist halt richtig geil, um wirklich eine äh, treue Community aufzubauen. Ja. Und Instagram ist super geil, um äh, sich mit Menschen auszutauschen, die halt auch selbstständig sind. Ja, weil seitdem ich ein eigenes Produkt habe, geht das viel einfacher, ja. also mit, an, mit anderen auch einfach zu sprechen, auch einfach zu sagen, so cool, was du machst, ich mache das, wollen wir nicht einfach mal quatschen und dann quatschen wir einfach, so wie wir beide jetzt. Einfach. Ja, total,
0: ja. Da muss ich sagen, da bekomme ich auch echt viele Nachrichten von Menschen, die vielleicht eine ähnliche Idee haben oder später mal was Ähnliches machen können und mich dann fragen, was für Papier ich benutze oder wo ich drucke oder und das freut mich auch immer total, weil weil man ja dadurch merkt, die Leute gucken sich das halt wirklich an. Das ist ja eh immer so eine Frage. Okay, du hast da ja irgendwie so und so viele Storyviews, aber man weiß ja von sich selber, wie aufmerksam man manchmal beim Story gucken ist oder so und wie viel man mhm. wirklich okay, mitbekommt klick, klick. und hängen bleibt. Und wenn dann <lacht> ja. Leute irgendwie Wochen, nachdem sie dir gefolgt sind, auf einmal schreiben, ey, ich habe da letztens das und das in deiner Story gesehen, das ist immer so ein schönes Gefühl, weil man dann weiß, okay, geil, das, die Person hat ja. sich das halt wirklich angeschaut. Ja, ja, total das hast du halt woanders nicht, das hast du halt irgendwie auf Instagram und ich glaube, gut, und du hast ja auch gesagt, ähm, die sind aktiv auf deinem anderen Profil bei Instagram ne? und ich glaube, mhm. das ist halt auch so eine Sache, also, dass man halt, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Follower du da hast, sondern dass es, dass da halt wirklich ein Austausch stattfindet und eine Kommunikation. Ja, also mein, ähm,
1: mein Podcast-Account ist auf jeden Fall mein erfolgreicherer Account, obwohl ja. da ähm, weniger als die Hälfte von Menschen sind. Ja. Aber das also ich habe auch immer mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie einen, also nur noch einen zu haben, einen Account. Mhm. Aber ich wüsste nicht, wohin ich gehen würde. Ja. Weil ich würde bei, bei Freundinnen ähm, auf jeden Fall ganz viel vermissen. Und ähm, also auch ganz viele Menschen, die da sind. Weil auch wenn das super viele sind, die insgesamt nicht so aktiv sind, da sind super viele, mit denen ich trotzdem schon engen Kontakt hatte. Ja. Und bei Kaffee sind halt, ähm, da habe ich, da kenne ich gefühlt die Hälfte von den Leuten fast schon persönlich. Weil wir
0: uns auch alle von Events und sowas kennen, von so Live-Events. Du hast ja letztens auch mal erzählt, dass du gerade zum Beispiel bei deinem bei Freundinnen-Account gerne Sachen machst. Und das ist ja eigentlich total schön, dass du so je nach Stimmungslage immer gucken kannst, wo du hinhüpfst so ein bisschen. ne Und dich da dann die jeweilige Seite irgendwie so ein bisschen raus ausleben kannst. so das ist eigentlich total cool, ja. das so machen zu können. ja.
1: Und ähm, das ähm, ist dann vielleicht auch für dich so das Coole, dass du jetzt einfach mal gucken kannst, wo du da so hingehst und wenn du da ähm, dir irgendwie und wenn es nur ein paar wenige tausend Leute sind oder so, die du dir da sammelst, dass es halt ähm, einfach äh, cool ist, weil du da das nötige Feedback bekommst, was du vielleicht auf anderen Plattformen verwenden kannst auch.
0: Ja, voll. Und man trifft halt da, muss ich sagen, auch immer wieder so auf wohlgesonnene Menschen, die auch Lust haben, so junge Künstlerinnen oder so zu unterstützen. Ne? Also das passt heute ganz gut. Du hattest mir das weitergeleitet von oh, Luisa, ne? so rum, <lacht> die eine total coole Aktion und ein total cooles Projekt initiiert hat. Und ähm, sowas findest du dann halt auch auf Instagram, dass da wirklich Leute gibt, die sagen, ey, ich möchte da jetzt mal junge Künstler und Künstlerinnen supporten und da ist es halt gut dazu sein. Aber wenn es halt so um diesen reinen Werbeeffekt geht, irgendwie auch Ads und so, da glaube ich, macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch mal woanders umzuschauen.
1: Ja, total. Aber hast du auf Instagram zum Beispiel das Gefühl, dass es super viele gibt, die das Gleiche machen wie du?
0: Manchmal schon, aber ich glaube, das liegt dann auch schnell an der Bubble. Ne? Also, mhm. ich glaube, andere haben das gar nicht. Und wenn ich sage, also zum Beispiel, wenn ich von meiner Idee erzählt habe schon, dann habe ich oft so voll begeisterte Gesichter gesehen und so, oh, voll tolle Idee und cool. Und das hat natürlich irgendwie ein total tolles Gefühl gemacht und war total schönes Feedback. Und dann ähm, fängt man damit an und ist bei Instagram und auf einmal sieht man, boah, das machen ja irgendwie schon voll viele oder so mhm. ähnlich oder halt ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist so der Eindruck, den man selber hat. Und äh, ja, ist ja eigentlich eine mega coole Sache, dass so viele irgendwie das Thema angehen. Also jetzt zum Beispiel bei mir mhm. halt so zum Beispiel nachhaltige Kunst. Es gibt ganz viele, die machen nachhaltige Papeterie, nachhaltige Illustrationen und sowas. Und das ist ja eigentlich schön. Aber ich glaube, wenn man sich außerhalb von dieser Bubble dann bewegt, dann ähm, nimmt man das auf jeden Fall nicht so wahr, dass da schon von gibt. Ist das bei euch ähnlich, ja. oder?
1: Ja, total, total. Und ich glaube, Instagram ist da halt auch voll ja. prädestiniert für, dass sich da so einzelne Bubbles irgendwie finden. Wir kommen jetzt in die äh, in die selbstständigen Bubble- noch zusätzlich. Stimmt, das, ja. Da kennen sich dann auch nachher alle untereinander. Aber das äh, finde ich halt auch voll schön. Wie macht ja. ihr
0: das eigentlich, wenn ihr Instagram nutzt? Ihr habt ja, glaube ich, auch schon
1: mal ein Gewinnspiel gemacht, ne? Also wir haben schon mal bei einem Adventskalender mitgemacht. Mhm. Ja, aber ich äh, finde es ein, äh, ein bisschen schwierig. Also weil, ich weiß
0: nicht, <lacht>
1: wir tun jetzt mal so. <lacht> also wir haben schon darüber gesprochen. Du hast auch schon mal ein Gewinnspiel ja. mit jemandem zusammen gemacht, ne? Genau, genau, Und, ja. äh, und hat dir das hat dir das viele menschen gebracht
0: ähm ja nee ich glaube nicht wobei also es hat mir glaube ich so um die 30 Leute rüber geschickt quasi sag ich mal aber die zahl die also man muss ja immer gucken wer von denen dann wirklich hängen bleibt wer war nur wegen dem gewinnspiel da wer interessiert sich da für das was du machst ich fand es eigentlich ganz cool weil es war eine sehr entgegenkommende kooperation also dass ich da jetzt nicht irgendwie also die person konnte sich eben kunstdruck von mir aussuchen und die hat den auch echt schön in die Szene gesetzt und deswegen war das auch echt Cool, ich wusste aber im Vorhinein nicht, ob ich Gewinnspiel überhaupt mit meinem Produkt machen möchte. Und ich bin mir da auch jetzt noch sehr unsicher, weil ich ja eben Kunstdrucke mache. Und ich finde irgendwie so ganz matcht Kunst mit Gewinnspiel nicht so richtig. Ähnlich ist es ja mit Rabatten, weil man ja dann auch schnell in so eine... Also man muss irgendwie, finde ich, aufpassen, ja, wie man so auch kategorisiert wird oder wie man sich selber auch positioniert. Und Rabatte und Gewinnspiele haben halt schon auch so ein was von Wühlecke ganz negativ gesagt. Mhm. Ja, ja, ich hau das jetzt billig raus. <lacht> ja, genau. Und mhm. ähm, dann gibt es natürlich auch immer so die Sorge, warten die Leute dann auch. Also ich finde eigentlich den Gedanken schön, dass man auch mal Kunst verschenkt, im Sinne vom Gewinnspiel. Eigentlich kann ich dem was abgewinnen, aber man muss dann halt auch immer so gucken, kommt man in diese in die Nähe von Marken oder Produkten oder Labels, die eigentlich nur damit arbeiten und die komplett groß geworden sind damit und wo man halt wirklich auf das nächste Gewinnspiel oder auf den nächsten Rabattcode wartet und da möchte ich auf gar keinen Fall hin, weil dadurch geht auch Wertigkeit verloren und das hat dann auch wirklich nichts mehr irgendwie mit Small Business oder so zu tun. Ja, also
1: ich glaube, wenn du mit Gewinnspielen richtig groß werden willst, brauchst du halt erstmal ein richtig krasses Budget, mhm. um halt auch so, so viele Gewinnspiele und so viele Rabattcodes und sowas rausgeben zu können. Ja, total. Oder du kalkulierst halt von Anfang an deine Preise so. Ja. Und, und das finde ich dann halt auch ähm, schwierig. Ja, aber da ist Instagram ja auch genau die Plattform für, wo man dann irgendwie sieht, ja, wir sind eine nachhaltige Marke, aber wir haben irgendwie 20 InfluencerInnen, ähm, die in 40... Prozent Rabattcode dauerhaft irgendwie haben, ja. da fragt man sich ja dann irgendwie auch, okay, also wo genau sind die jetzt nachhaltig? Ja, ja, dann genau. Die 40 Prozent auf, also das ist jetzt nochmal eine ganz andere Bubble. Aber ähm, ja, ich fand es vor allem letztes Jahr zu Beginn der Pandemie sehr schwierig, weil ähm, einige Röstereien das gemacht haben, dass die, ähm, also die mussten halt, die waren gezwungen, ja. ähm, auf Online-Geschäft umzustellen. Und dann haben die da noch irgendwie ähm, große Rabatte und ähm, Versandkostenfrei und sowas gemacht, wo ich mir einfach nur dachte, ey, ja krass, dass ihr diese Mittel irgendwie ergreifen müsst. Weil ihr müsst gerade sowieso gucken, wo ihr bleibt und dann auch noch euer Produkt günstiger rausgeben. Was sagt das denn über uns? Und unsere Gesellschaft aus. Mhm. Also mich macht sowas echt immer so traurig. Ja. Und das war irgendwie auch schon, also das hat mich echt äh, letztes Jahr sehr zum Nachdenken gebracht. Und ist jetzt mit der Grund, weshalb ich da echt noch mal dreimal drüber nachdenken würde, ob ich eine große Rabattaktion äh, oder sowas machen wollen würde. Mhm. Weil darum geht es halt nicht. Es geht halt irgendwie darum, authentisch und ehrlich ein gutes Produkt herzustellen und zu verkaufen Total. und die Menschen einfach vielleicht auch mit der eigenen Persönlichkeit und den eigenen Werten zu überzeugen, ja. weil so Menschen will ich erreichen Total. und nicht die, die irgendwie das nächste billige Produkt suchen.
0: Und dann weiß man ja ehrlich gesagt auch viel mehr, dass die Leute jetzt was gekauft haben, weil die das cool finden, weil die dahinter dahinterstehen. Und eben nicht, weil die das Gefühl haben, jetzt gerade ein Schnäppchen zu machen. Und man weiß gar nicht so, ja, okay, findest du meinen Kunstdruck jetzt eigentlich wirklich so cool? Oder denkst du nur gerade, oh, der okay. Also, das der ist. Aber günstig, <lacht> den habe ich mir mal gekauft. Warum kannst du vielleicht irgendwann mal verschenken? Was da ist, es da. Oh Gott, ja. Wenn man nie billig kauft, kann man auch nicht sparen. <lacht> ähm, ja, und da weißt du halt wirklich, okay, geil, der hat jetzt einfach so einen Kunstdruck gekauft, weil er den schön findet. Das weißt du halt, wenn du den Quatsch, sag ich mal irgendwie nicht mitmachst. du so. ja, Hast du das
1: Gefühl, dass du deswegen manchmal dann auf der Strecke bleibst?
0: Ich glaube, so lange bin ich noch nicht dabei, dass so ein Gefühl entstehen könnte irgendwie. Es kann mhm. sein, dass ich das in einem Jahr voll habe, weiß ich nicht. Jetzt aktuell noch nicht, weil ich aktuell irgendwie noch so viele Ideen oder so im Kopf habe, die ich noch nicht ausprobiert habe, zum Beispiel jetzt auch mal doch ähm, zu schauen, ob ich in coole Blumenläden oder Kaffees gehe mit Kunstdrucken, handsignierten. Jetzt nur so als ein Beispiel, dass ich nicht das Gefühl habe, ich müsste da jetzt irgendwie in ihrer rabattcode welt einsteigen, um überhaupt bestehen zu können. Ich muss auch sagen, also das, was ich jetzt gerade meinte mit, man hat so das Gefühl, die Leute, die dann kaufen, die sind halt auch wirklich echt und gerne da und darauf möchte ich mich halt voll konzentrieren. Also ich bin da am Anfang, vor allem als ich so meine sichere Festanstellung verlassen habe und allen Kollegen davon erzählt habe und so weiter. Du grinst, du kennst das vielleicht ein bisschen, wir haben telefoniert. Mhm. Ähm, da, ähm, bin ich da irgendwie noch so mit so einem größeren Businessgedanken rangegangen und habe jetzt aber in den ersten Monaten, wo ich wirklich dann auf mich gestellt war, in der Selbstständigkeit festgestellt, nimm das mal ein bisschen zurück, konzentriere dich mal darauf, warum du das machst, dass du das für dich machst und dass wirklich jeder, der so einen Kunstwerk kauft, eigentlich total wertvoll ist, weil du auf einmal wirklich an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du deine Kunst verkaufst. Und das hat so einen hohen Selbstwert, dass es erstmal völlig egal ist, wie viel Geld du damit machst. Natürlich muss ich irgendwie leben, aber ich denke mir halt so, die Leute, die da sind und das kaufen, die sind voll schön und wenn es dann da, nach dem Gründungszuschuss nicht mehr zum Leben reicht, dann dann habe ich zum Glück irgendwie so dieses Selbstvertrauen, dass ich so sage, irgendeinen Job, Jobben, Nebenjob findest du, dass du dich finanzieren kannst und worldfinds.de, also diese Kunstdruckgeschichte, die wird auf jeden Fall irgendwie weiterlaufen und das ist halt das Wichtigste so. Aha. Das mein habe ich zum Glück irgendwie. Da bin ich auch sehr froh drum, weil das war am Anfang, wie gesagt, ein bisschen anders. Da bin ich da so businessmäßiger dran gegangen. Bin ja, ja, ich irgendwie ein bisschen so von der
1: Frage abgekommen? Kann das sein? Ich fühle mich gerade so. Nee, überhaupt nicht. Ich denke die ganze Zeit schon, dass ich zu viel rede, aber ähm, wir, wir haben einfach einen guten Gesprächsflow. Äh, du verkaufst ausschließlich deine eigene Kunst, oder?
0: Ja, aktuell. Genau. Das war auch. Das war auch am Anfang ein bisschen anders geplant erstmal. Da dachte ich, ich möchte auch eher so vielleicht so eine Plattform schaffen von Künstlern und Künstlerinnen, die auch ihre Arbeiten quasi gemeinsam mit mir verkaufen als Risographien. Das ist auch auf jeden Fall nicht ad acta gelegt. Also irgendwann möchte ich das nochmal angehen. Aber ich hatte ein bisschen, also ich genieße das halt gerade echt total einmal im Leben, so diese Gelegenheit zu haben, jetzt wirklich mal meine Kunst zu machen, auch wenn ich das völlig fachfremd ist. Und ich gar nicht aus dem Bereich komme. Und das möchte ich quasi erstmal weiterverfolgen, weil ich so ein bisschen die Sorge hatte, wenn ich das jetzt direkt so volle Kanne angehe, mit auch anderen Künstlern und Künstlerinnen dass ich dann erstmal so einen Kommunikationsschleifen drin stecke in den Support mit den Künstler und Künstlerinnen als Mittelsmann quasi oder Mittelsfrau zwischen Druckerei und den Künstlerinnen und dass da dann wieder so dieses Ich und meine Kunst so ein bisschen auf der Strecke bleiben würde. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal darauf und mache das so lange, bis wie es mir Bock macht und vielleicht kommt das mit den Künstlern und Künstlerinnen dann demnächst einfach ja, ja, das, ähm, das
1: kann ich echt ganz gut äh, kann ich mir ganz gut vorstellen. Also dass dich das quasi aus dem Konzept bringt und aus deiner Kreativität irgendwie auch rausholt, yeah. wenn du eigentlich so sehr damit beschäftigt bist, ähm, es anderen Menschen jetzt erstmal gerecht zu machen. Ja, genau. Weil ja. du willst es ja für die
0: auch richtig gestalten. Ja, voll. Ja, das ist ein mhm. großer Punkt. Aber da habe ich ja. zum Glück ganz gute Berater und Beraterinnen an meiner Seite, die mich dann auch manchmal irgendwie, ja, so auf dem Teppich holen oder sagen, was jetzt, warum machst du eigentlich was? Und das ist ganz, ganz hilfreich. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Kannst du da auch, also holst du dir da selber eigentlich viel Feedback ein? Finde ich auch ein spannendes Thema. Ja, also ich bin
1: in verschiedenen Netzwerken. Mhm. Das sind jetzt reine Kaffeenetzwerke. <lacht> Aber da, da tauschen wir uns super viel darüber aus und ähm, also ich spreche sowohl mit ähm, also ja also klar mit meinem Freund äh, quatsch ich das halt alles durch das ist total das ist total super der kriegt das gerade irgendwie äh, alles mit auch mhm. meine ganze Entwicklung so im letzten Jahr und dann bin ich in so einem moin Coffee Lady ähm, da äh, treffen wir uns so einmal im Monat oder so mit, ähm, mit ein paar ähm, Mädels abends und ähm, sprechen halt darüber, was wir jetzt gerade machen und das hilft eigentlich immer. Und oft hilft es das einfach auch mal nur auszusprechen ähm, und das Leuten zu erzählen, die irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen oder denken, um... Ja, um es einmal sortiert ausgesprochen zu haben. Voll schön, ja. So nutze so nutz ich ja Instagram zum Beispiel auch. Also ja. wenn ich irgendwie so super persönliche Posts oder sowas mache, dann ist das meistens so, um das einmal für mich runterzuschreiben und das rauszugeben, damit es für mich verarbeitet ist.
0: Ja, voll. Also ich habe das auch voll oft in dem Moment, wo man eine Frage zum Beispiel formuliert und stellt, dass einem die Antwort auf einmal viel klarer ist, als die die ganze, also selbst schon, äh, als die einem ja. die ganze Zeit vorgekommen ist irgendwie im, Antwort, äh, im, im
1: Kopf. Ja, also für mich ist das eine super krasse Entwicklung seit dem letzten Jahr, weil ich ja eigentlich eine ganz, an, also eigentlich was ganz anderes machen wollte. Ich wollte ja Events und Workshops machen und hatte auch einen Gründungszuschuss. Mhm. Und ähm, ja, und dann kam halt äh, die Pandemie und es waren halt keine Workshops und keine äh, Events ja. mehr möglich. Und ähm, ich hatte halt zum Glück halt ja diesen Puffer, diesen finanziellen, mhm. der... Ähm, der mir die Möglichkeit gegeben hat, erstmal so ein bisschen rumzugucken, was ich so machen will. Ich habe auch äh, letztes Jahr super viel äh, gemalt und mir Logos erstellt und alles irgendwie selbst gemacht mhm. und dann irgendwann meine Webseite selbst gebaut und alles wirklich und endlich mal gemacht. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt zurückgucke, an was für einen Punkt ich da letztes Jahr war und ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, ich bin um 100% echt nochmal gewachsen. Krass, ich bin ja. wirklich, ich habe mir so viele, so viel Wissen angeschafft, weil ich es musste ja. und traue mir jetzt so viel mehr zu. Habe halt leider ein Jahr zu lange dafür gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist so. Und ja. äh, weil ich das aber irgendwie für mich weiß und auch das Feedback bekomme, dass das, was ich halt mache, dass das richtig gut ist, ja. auch wenn es halt noch kein äh, krasses finanzielles Feedback ist, das dauert halt einfach ein ja, bisschen. Ja, ja. Bin ich mir trotzdem sicher, dass das jetzt gerade der richtige Weg ist. Voll. Ja. Und deswegen kann ich das voll verstehen, dass du sagst, dass du dich jetzt einfach auf das konzentrierst, was du, also was du gerne machen möchtest ja. und worin du auch irgendwie wachsen willst. Ja. Weil, also ich meine, das mit der Kunst, das kommt ja nicht von gestern, ne? Also ja, du total. wirst es ja schon vorher mal gemacht haben. Aber so für dich die Chance zu haben, das einfach mal ähm, wirklich zu machen
0: ja. und es zu zeigen. Ja. Ja, voll. Total richtig, was du sagst. Also gerade auch dieses in dem Wachsen. Also das betrifft natürlich einerseits die Selbstständigkeit, andererseits natürlich halt auch die Kunst. Ne? Also ich mache das eigentlich halt schon, also wie, wie die Leute immer sagen, mein ganzes Leben, das ist halt auch wirklich irgendwie so. <lacht> Im Studium habe ich mir Siebdrucken beigebracht und habe seitdem mich so in Druckverfahren verliebt und jetzt bin ich halt so durch die Nachhaltigkeitsschiene auch irgendwie zur Risografie gelandet und mag dieses Druckverfahren sehr, sehr gerne. Aber es war halt immer alles so in den Abendstunden oder wenn man es halt geschafft hat oder irgendwie die äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Geschenkkarten für Freunde hat man dann gestaltet, ab und zu hat man mal T-Shirts gedruckt und also es war halt wirklich immer dann wenn es gerade noch für Zeit gereicht hat und das ist natürlich nicht so der, der Raum, wo man sich in kurzer Zeit wirklich sehr stark künstlerisch ähm, entwickeln kann und die Zeit nehme ich mir jetzt halt voll einfach zu gucken, wo ich eigentlich künstlerisch lande, wenn ich diese Zeit habe, das auch auszuleben und das ist halt voll cool und das geht aber glaube ich halt wirklich nur, wenn ich mich darauf jetzt auch konzentriere und ähm, ja, alles andere so ein bisschen in den Hintergrund erstmal schiebe für mich. Aber das ist eine riesengroße Herausforderung. Also wirklich, das ist, also ungelogen, da könnte ich auch, also da ändere ich wahrscheinlich alle zwei Tage meine Meinung und übermorgen sitze ich wieder mit meinem Freund auf dem Sofa und erzähle ihm, dass ich jetzt aber Künstler und Künstlerin endlich mal anschreibe. Das kann gut passieren, aber wie gesagt, da tut mir der Austausch gut und dann immer so dieses, überleg doch mal, was hast du vor zwei Tagen gesagt? Und dann komme ich da immer wieder so zurück und stimmt total. Aber ich finde das wirklich eine riesengroße Herausforderung, so den Fokus zu behalten. Also es fällt mir super schwer. Ja, aber ähm, ich glaube, der
1: kommt, also bei mir ist er auch noch nicht ganz da. <lacht> <lacht> aber ich glaube, der kommt mit der Zeit. Mhm. Also ja. ja, ich weiß gar nicht so genau, woher, aber ähm, vielleicht, weil durch das Selbstbewusstsein auch die Kraft kommt. Ja. Ja. Die Dinge äh, zu machen und auch mal zu sagen, das kann jetzt liegen bleiben und ich mache jetzt das andere.
0: Ja, stimmt. Also das Selbstvertrauen einfach auch zu den Sachen, die man dann macht, so zu stehen und sagen, nee, ich mache das jetzt aber so. Ja, stimmt. Ja, du hast ja, ja gerade erzählt, kann. dass du jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, aufräumst, ne? Also ich sehe das auch bei Instagram bei dir, dass du da jetzt finanziell auch nochmal ordentlich was anpackst. Gerade irgendwie so Finanzplanung, Businessplan und so mäßig, ne? Mhm.
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe ja gerade eben das schon ein bisschen angerissen, dass ich mich ähm, letztes Jahr so ein bisschen auf dem Gründungszuschuss ausruhen konnte. Und das war auch total super. Und äh, ich hatte ja einen ähm, äh, Businessplan auch gemeinsam geschrieben für diesen Zuschuss, aber halt für was ganz anderes. Mhm. Und ähm, habe mich dann so ein bisschen dann so da durchgewurstelt und habe halt einen Shop aufgemacht mit aber eigentlich keinem wirklichen Kapital und bin dann halt so von Monat zu Monat zu Monat irgendwie äh, immer wieder in so eine neue Shoprunde, mhm. ähm, aber immer so ja ich kaufe mal nur so viel ein und davon auch lieber nur eins und davon also der Shop war immer so äh, gerade so am Limit befüllt, ja. so dass das eher so ein wie man sagt doch so schön von der Hand in den Mund war mhm. ähm, und aber das konnte einfach nicht wachsen weil ja. da nichts war und ich habe das aber nicht, ich dachte immer, das, das liegt an mir, dass ich das irgendwie falsch angehe oder so. Ja. Und das hat mich richtig krass zwischendurch ausgebremst, weil ja. ich nicht wusste, wie ich das machen soll. Ich dachte immer, wie machen denn andere das? Ja. Und, es kann, und ich wollte es auch einfach nicht einsehen, dass ähm, das vielleicht manchmal gar nicht funktionieren kann, wenn man kein Geld hat. Mm, mm, mm. Ähm, und dann auch die Frage, ja, woher, woher nehme ich das? Also, weil, warum sollte ich jetzt irgendwo hingehen und sagen so, hey, mal ein paar tausend Euro. Ich würde hier gerne ähm, ein geiles Label aufbauen. Ähm, warum sollte mir jemand Geld geben mhm. für das, was ich tue? Weil ich könnte ja auch einfach arbeiten gehen. Ich könnte ja einfach Lohnarbeit nachgehen. Ähm, hatte ich aber beschlossen, mache ich nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also die... Ähm das Kaffeerösten war quasi so die Notlösung, sowohl für Gio als auch für mich, aus unserer mehr oder weniger Corona-Krise raus, mhm. weil es nicht funktioniert hat alles im letzten Jahr. Und ähm, das war dann so, dass wir meinen Shop und ihren Rohkaffee genommen haben und gesagt haben, wir rösten jetzt Kaffee und verkaufen den gemeinsam, weil... Genau, da konnten wir quasi ohne irgendwo irgendwelche finanziellen Ressourcen ha zu haben, einfach loslegen. Richtig cool. Und das, haben, und das haben wir gemacht und das ist auch, das hat auch so funktioniert. Mhm. Allerdings ähm, sah es bei mir halt nicht anders aus als vorher. Mhm. Weil, also jetzt, wir haben keine äh, kiloweise Kaffee verkauft. Ja, ab, ja, ja, wir, ja. Haben ganz so, wir haben ganz solide, echt ganz gut Verkäufe gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt auch immer weiter. Ja, und jetzt äh, muss ich aber halt erstmal gucken, dass ich... Äh, weil wir aus uns selbst wachsen wollen, muss ich jetzt auch gucken, dass ich irgendwie das selbst auf die Kette kriege. Und ähm, ja, nach so ein bisschen äh, hin und her überlegen und ein paar äh, krassen finanziellen Stressmomenten, mhm. war irgendwie klar, also ich muss irgendwoher ähm, Kapital bekommen. Ja, ja, ja. Oh, voll
0: spannend, Aber wenn dass ich, du das teilst,
1: ja. Weil ähm, wenn ich wachsen will und nicht immer irgendwie der Community sagen möchte, hey, schließ doch mal ein Abo bei mir ab, weil ich mache coole Podcasts. Ähm, da fühle ich mich halt, ich fühle mich einfach schlecht damit, Ja. Äh, obwohl ich weiß, dass das, was ich mache, gut ist. Aber ich will nicht immer nur rumlaufen und sagen, kauf meine Sachen und mach hier und mach da, sondern ich möchte einfach äh, so ein bisschen finanziellen Puffer haben, ja. mit dem ich wirklich selbst ein bisschen was Geiles auf die Beine stellen kann, was dann irgendwann in der Lage ist, selbst zu wachsen.
0: Ja, boah, kann ich richtig gut nachfühlen. Also auch so dieses Mut zu investieren, ne? Und dann auch erstmal. Also ich könnte sehr gut sein, dass ich da in ein paar Monaten auch, also dass es mir da sehr ähnlich geht wie die jetzt gerade. Ich habe mir jetzt zum Beispiel am Anfang 2000 Euro ungefähr geliehen von meiner Mama und ihrem Mann. Ähm und ehrlich gesagt bin ich so schissrig, was Geld angeht, dass diese 2000 Euro fast noch komplett bei mir auf der Bank liegen. Das heißt, ich mhm. habe mir die von den paar Monaten geliehen und theoretisch könnte ich die denn jetzt auch schon wieder zurückgeben, ähm, weil ich einfach super sparsam haushalte. Und das ist, glaube ich, genau so ein Punkt, wie du auch erzählt hast, liegt es an mir, ich könnte mit diesem Geld jetzt auch noch mutiger sein, dann wäre es zwar weg, aber dann hätte ich vielleicht das und das und das mir noch angeschafft oder ähm, hätte mehr Motive schon im Shop, jetzt als Beispiel und so weiter, dass man halt auch einfach mutig sein muss irgendwie. Ja, bin ich mal gespannt, mhm. wie es da weitergeht. Ja, ja
1: also ich habe halt
0: dann jetzt zum Beispiel das
1: Glück, dass ich ähm, ja, Erfahrungswerte aus dem letzten Jahr habe mhm. und auch ungefähr weiß, was so nachgefragt wird. Also wenn ich jetzt, also ne, wir machen Giovanna-Kaffee, wir machen, Giovanna -Kaffee, wir machen äh, da eine eigene Webseite und so, heißt der Kaffeesahneshop shop ist wieder mein eigener und damit kann ich jetzt, kann ich dann machen, also mein, nur mir alleine, also ja. da ist dann quasi Gio nicht mehr involviert und wir haben das alles ein bisschen getrennt und das ist dann halt total super, mhm. weil es übersichtlicher ist und ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn das halt funktioniert, was für mich einfach voll krass ist, weil ich muss meinen ganzen Papierkram dafür sortieren, ich muss alle meine Versicherungen gucken und so weiter und ich sitze, manchmal sitze ich vor dem Laptop und denke so, ja easy, ich fülle jetzt einfach mal hier so ein paar Bögen aus und so und dann, dann geht das schon, dann kriege ich das schon hin und ähm, mittendrin kommt dann irgendeine Frage zu ja. irgendeinem, weiß ich nicht, zu einem Steuerbescheid von irgendwann und dann sitze ich vor dem Laptop und weine. Ja weil ich einfach nicht mehr weiter weiß, weil ich vielleicht nicht genau weiß, wo der Zettel ist oder weil ich Angst habe, dass ich aus der falschen Zeile was eintrage oder so, ja. weil ich auch so Schiss habe, da einen Fehler zu machen, ja. weil man dafür halt wirklich ähm, bezahlen muss, wenn ja. man äh, da irgendwie äh, Fehler macht. Ja. Und ähm, deswegen ist das gerade so ein Prozess von mehreren Wochen, mhm. in denen ich so nach und nach äh, verschiedenste... Bögen und sowas für die Bank ausfülle, quasi mein komplettes Leben gefühlt, offenzulegen und mich dabei so schlecht fühle, weil ich irgendwie, ja, ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich da hingehe und sage, ich mache was Geiles, geben Sie mir doch mal Geld. Und Sie kriegen das ja auch zurück und sogar Zinsen. Ähm ja, genau. Ich glaube, das ist aber auch. Ja, das ist gerade eine krasse Erfahrung. Ja, glaube ich. ich dir. Die allerkrasseste Erfahrung ist, dass ich das einfach mache.
0: Ja. Trotzdem. <lacht> ist wirklich so. <lacht> ich durchziehe. Ja. Ich hatte letztens ja. noch so einen Gedanken tatsächlich, dass. Ähm, okay, jetzt wird es ein bisschen kitschig eventuell, ne? Ja, Aber ich habe so. Okay. <lacht> ich hab so über, Glück, <lacht> <lacht> hab so über äh, Glück nachgedacht und was das ist. Und dass manchmal Glück vielleicht auch echt gar nicht so die Momente sind, in denen man jetzt so lacht und singt und alles ist toll, sondern irgendwie so die. Wovon man jetzt schon weiß, in 20 Jahren guckst du drauf zurück und denkst dir, boah, geil, wie mutig du da warst, dass du das gemacht hast, dass du es durchgezogen hast und dass du selber dafür gesorgt hast, dass du, du an dem Punkt irgendwie warst. Ne? Weil das ist ja selbst, also das ist ja so einfach Eigenverantwortung auch übernehmen und einfach so zu machen, ob es jetzt der Job gekündigt ist und so weiter. Und selbst wenn es jetzt, also bei mir zum Beispiel in die Hose geht und es klappt halt nicht und das kann sich nicht tragen oder so, dann... Ich weiß ich ganz genau, in 20 Jahren werde ich es trotzdem so toll und geil finden, dass ich das gemacht habe irgendwie. Und das ist das ist irgendwie ein ganz schöner Gedanke.
1: Ja, ach, das ist gar nicht so kitschig. Ja. Oder, und wenn? Also, ich kann es mir ganz genau vorstellen, wenn ich so an die Zeit jetzt zurückdenke. Weil ja, ich da ja. vielleicht auch mal ein Tränchen verdrücke oder so.
0: Bei dann, einem Beinchen und dann so. Ach, ja, ja. Weil es <lacht> noch damals mit den nachhaltigen Kunstdrucken so viel. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht, ähm, vielleicht läuft es auch ganz anders. Und dann man Wölfins und Giovanna Kaffee längst im ganzen Land. Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich wird es nämlich so laufen. denke auch. Ähm, und das ist halt, äh, und äh, was halt auch super kitschig ist, aber auch so wahr ist, dass auch wenn du, ähm, wenn du halt irgendwann sagst, okay, nee, das läuft nicht. Ich, mhm. ich lege das wieder ab. Ich mache wieder was anderes. Das ist ja auch eine krasse Entscheidung. Ja, ja. Also. Man muss nur weil man das einmal irgendwie gefühlt hat, dass man das machen muss, muss man das nicht für immer machen. Total.
0: Und das ist aber so wichtig, irgendwie zu lernen, weil ich habe voll oft den, den Eindruck, sobald ich sowas ausspreche und andere Leute das mitbekommen, habe ich denen gegenüber eine Verpflichtung, nur weil sie es gehört haben, was ich mal gedacht mhm. habe. Kennst du das? Also du sagst ja. denen was und die haben das aufgenommen und du weißt jetzt, dass das bei denen so im Kopf existiert. Und ab dem Moment denkst du, du müsstest das dann auch erfüllen, was ja völliger Quatsch ist. Ja, das ist auch so ein mhm. Lernprozess. Ich glaube, da hilft es auch, ja. sich immer wieder selbst zu sagen, so nämlich nicht so wichtig, die Welt dreht sich auch bei den anderen Köpfen nicht darum, was du machst, sondern äh, ja. irgendwie mhm. ähm, mach einfach, was sich für dich gut anfühlt irgendwie. Aber das ist voll der Lernprozess. Ja, total. Und der dauert halt. Und dann ist das ist auch gut
1: so. Ja. ja. Du äh, warst ja wirklich dann jetzt bis äh, kurz vor deiner Selbstständigkeit in der Festanstellung. Mhm. Würdest du wieder zurückgehen? Oder fühlt sich das gerade eher so an wie, ich glaube, das ist mein Lifestyle? Also
0: gerade fühlt es sich komplett nach meinem Lifestyle an. Ähm, <lacht> also gerade kann ich dem auch einfach wirklich so was Naives, Romantisches abgewinnen, auch wenn man jetzt nicht äh, massiv viel Geld hat. Und so ein bisschen diese, ja, dann gibt es halt Nudelnromantik, die ähm, fühle ich gerade schon so ein bisschen. Äh, hat natürlich auch noch den Gründungszuschuss im Rücken, so dass... Ähm, hilft natürlich sowas zu sagen, aber also jetzt aktuell sehe ich mich auf gar keinen Fall wieder in einer Festanstellung, auch wenn das für den Berufseinstieg und auch die Jahre in der Agentur, die waren super toll, ich hatte richtig tolle Kollegen, mega gutes Team, aber ja, ich fühle das einfach mit dieser mit dieser Selbstständigkeit und auch mit diesem kreativ schaffenden total und ich weiß nicht, ob ich wieder an einen Punkt kommen würde, wo ich wieder komplett Vollzeit in eine Festanstellung gehen würde. Also ich kann es mir gerade auf jeden Fall tatsächlich relativ schwierig vorstellen. Aber was ich schon habe, und ich glaube, das ist auch total gut und irgendwie gesund, ist so eine, so eine relativ flexible Einstellung. Also, dass ich mir zum Beispiel sage, wenn das jetzt nicht klappt, ja, dann findest du aber auch wieder was, was dir Spaß machen wird. Und ähm, wenn das dann ein Teilzeitjob ist oder irgendwas anderes, ähm, es gibt hunderttausend Optionen, die einem Spaß machen können und wo man irgendwie Leidenschaft reinstecken kann. Und also ja, genau diese Flexibilität, dass es nicht unbedingt das sein muss, was man sich einmal in den Kopf gesetzt hat, sondern dass es auch irgendwann was anderes wieder sein kann. Äh, die habe ich schon und ich glaube, die ist auch so ganz gut. Ja, ja, ja das, äh, das verstehe ich auch ganz gut. Wie geht's es ja. äh, dir damit anstellen? Du warst ja auch mal in der Festanstellung.
1: Ja, lange, lange. Also ich habe ja eine Gastro-Ausbildung und äh, habe ein paar Jahre einen Café auch geleitet in Festanstellung. Ähm, das war geil, ich habe das geliebt, aber das war ein 24-7-Job und da bin ich dann auch eher... Ähm, ja, kaputt rausgegangen. Ja. Und ähm, in der Rösterei, in der ich dann gearbeitet habe, da habe ich ähm, fast Vollzeit gearbeitet. Das war ganz cool, aber ich habe da auch dann nach einem Jahr oder so gemerkt, oh, ich sollte echt lieber was Eigenes machen. Ja. Weil das hatte wenig mit den Arbeitsplätzen an sich zu tun und mehr mit mir. Ja, voll. Mhm. Ja. Ähm, deswegen, also ich kann es mir nicht so gut vorstellen. Ich weiß aber, dass... also ja, wie gesagt, ich habe eine Gastrausbildung. Ich komme irgendwann auch wieder irgendwo unter.
0: Ja, genau. Aber
1: ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass... Ähm, also ich fühle das Selbstständigen live sehr. Mhm. Und äh, je länger ich das mache, desto mehr fühlt sich das auch so an, als würde das in eine gute Richtung gehen. Voll also. Ja, voll. Ähm, wie viele verschiedene Kunstwerke hast du denn in deinem Shop schon so... Also weil du baust so nach und nach auf, mhm. ne? Also... Das, jetzt, das ist jetzt keine super vollgepackte voll Galerie oder so, durch die man ja, sich da ja. lange scrollen kann. Wie ist da dein Plan im Moment?
0: Genau, also jetzt ich, bin Februar, <lacht> ich bin im Februar live gegangen mit fünf Motiven. Und eigentlich war ehrlich gesagt nur eins davon wirklich ähm, aus meinem längeren Portfolio, sage ich mal, also schon was älter. Und die anderen sind kurz vorher entstanden, weil ich irgendwie auch so den Anspruch an mich habe oder hatte, dass ich die Sachen für ähm, Wölfins, dass sie aktuell sein müssen oder dass ich die, die, die aus meinem aktuellen Schaffensprozess irgendwie sein müssen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ähm, die, äh, jetzt habe ich nochmal drei neue Motive online gestellt, die sind auch relativ aktuell. Also insgesamt sind jetzt acht online. Damit bin ich auch eigentlich zufrieden, finde ich eigentlich ganz cool. Es soll auch nicht die Masse werden irgendwie. Und jetzt gerade denke ich aber auch so, okay, Sophie, du hast so viel schon früher gemacht und es ist so viel da. Und jetzt gerade fange ich an, mir das nochmal anzugucken und zu schauen, was ich davon vielleicht ähm, nochmal weiterentwickeln kann, was mir vielleicht auch im jetzt so gut gefällt, dass ich das als Motiv nochmal so nehmen würde. Weil das bekomme ich auch total oft irgendwie gespiegelt in der Familie oder von Freunden, die die Sachen, die ich in den Shop stelle, zum Beispiel zum ersten Mal sehen. Und dann so denkt man, was ist damit und was ist damit von früher? Und Sophia, du hast so viel, warum? Weil ich stecke da natürlich auch viel Zeit in diese neuen Motive. Ne? Also es dauert halt echt ewig. Ich bin da dann auch sehr anspruchsvoll mit so, mit so kleinen Sachen. Also oft ähm, digitalisiere ich meine, also die entstehen ähm, analog quasi und entwickeln sich dann digital noch mal weiter. Das ist halt ein super langer Prozess, der mich natürlich jetzt auch gerade in der Selbstständigkeit sehr, sehr viel Zeit frisst. Und ich könnte es mir doch schon ein bisschen einfacher machen, sollte ich, glaube ich, auch ein bisschen, wenn ich in meinem alten Portfolio noch ein bisschen stöbere. Und das werde ich jetzt, glaube ich, auch als nächstes mal so ein bisschen angehen. Genau. Meinst du nicht, dass es auch sowas, ähm,
1: mh, also weil du mit deiner Kunst ja noch nie gearbeitet hast, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Meinst du nicht, dass es auch cool sein könnte oder auch hilfreich, wenn du Motive ähm von früher zeigen würdest? Weil hast du manchmal das Gefühl, dass du vielleicht nicht so ernst genommen wirst als Künstlerin, mhm. weil du das nicht gelernt hast?
0: Ja, voll. <lars> also, dünne, dünne, äh, ähm, Also, wir hatten ja auch im Vorfeld mal gesprochen, wie wir das nennen. Ich glaube, es das heißt ja jetzt auch Socke auf einen Kaffee mit einer Künstlerin. Ne? Mhm. Und... Ähm, <lars> Ja, das ist krass für mich irgendwie, sich auch so zu nennen und so. Und äh, das meine ich auch damit, dass Kunstmachen voll viel mit Mut zu tun hat. Und ja, voll, weil ja, man hat das nicht gelernt. Und es ist schon so, dass dieser ganze Kunstbereich oder auch diese Begriffe KünstlerInnen, Künstlerin, die haben halt irgendwie noch so einen sagenumwobenen Nebel um sich. Und man denkt so, oh Kunst, wer darf das machen und was ist das und so weiter. Und ähm, ja. Sich jetzt so zu nennen, ist schon irgendwie so eine Überwindung und ich glaube auch, oder das ist zumindest der Glaubenssatz, der in meinem Kopf so existiert, da gibt es ganz viele, die finden das irgendwie nicht cool und die denken sich, hey, warum denkt sie, also warum denkt sie sie ist eine Künstlerin, also warum? Mhm. Ähm, ja, und das ist halt auch so voll der Prozess und da denke ich ganz viel drüber nach irgendwie. Ja, aber vielleicht wird das tatsächlich ein bisschen helfen, da einfach nochmal alte Sachen aufzukramen, zumindest zu sagen, okay, ich mache das aber schon lange wenigstens das. Ja, also das ist halt auch so ein Ding, also meine Sachen sind sehr, sehr unterschiedlich. Auch die, die jetzt äh, auf welfens.de sind, die sind halt wirklich vom Stil her und von der Sprache her. Also manche sagen mir auch, doch, ich erkenne da irgendwie so eine Linie, da gibt es was. Ich finde die aber sehr, sehr unterschiedlich. Und auch das ist so ein Ding. Also wenn ich mir zum Beispiel von Künstler und Künstlerinnen äh, Instagram-Profile ansehe, dann okay. denke ich so, okay das ist schon alles sehr, sehr ähnlich und das ist eine Sprache und man erkennt das sofort. Und dann denke ich so, krass, vielleicht muss das so sein. Vielleicht brauche ich als Künstler direkt so eine Sprache und einen Stil, damit man mich kennt. Und da sage ich mir aber auch mittlerweile, nee, also wenn du jetzt gerade das noch nicht so fühlst und gerade voll viel ausprobierst und deine Sachen halt anders aussehen, dann ist das trotzdem... Kunst, das muss jetzt nicht direkt fertig sein und einen Stil haben und so. Und deswegen traue ich mich jetzt halt auch wieder, alte Sachen anzufassen und die jetzt vielleicht auch nochmal komplett anders sind und die auch nochmal rauszukramen. Ja.
1: Aber ist es nicht bei KünstlerInnen auch oft so, dass du, also wenn du dich jetzt zum Beispiel durch so einen Instagram-Kanal scrollst, mhm. dass wenn du weiter runter scrollst und von ganz unten ein Motiv nimmst, und das mit dem von heute vergleichst oder so, mhm. dass die zum Beispiel auch super unterschiedlich sein können. Dass es aber so, so eine Entwicklung ist, ja. die, ähm, glaube ich, also die manchmal sogar schade ist, wenn man die, wenn man die verliert. Ja. Also es ist schön, irgendwie so eine, eine Handschrift zu sehen mhm. und zu erkennen. Aber ähm, genauso schön ist es doch auch zu erkennen, dass, ähm, dass irgendwie ein Prozess stattfindet und sich was verändert.
0: Ja, voll. Also... Vielleicht muss ich auch mal bei ein paar Profilen einfach noch weiter runter scrollen.
1: <lacht> ja, ja mach ja, das mal. <lacht> ja, Erzähl das tut vielleicht ganz scharf. gut. Es ist
0: ja auch manchmal echt so, dass man dann irgendwie immer auf den Profilen landet, die, die, die irgendwas bestätigen. So, ne? so, ähm, also du hast voll recht, da gibt es bestimmt auch voll viele Beispiele, und Gegenbeispiele für. Und man landet dann selber aber irgendwie dann doch auf den Profilen, die sagen, ja guck, siehst du? arbeite mehr mal mit einem Stil. <lacht> Aber ja, und das ist ja
1: aber auch so dieser Vergleich, der, mhm, äh, den wir alle immer so wichtig finden, aber in dem Moment, wo wir es für uns positiv auslegen, ähm, okay, nee, Moment. Sagen wir mal, du siehst jetzt irgendwie äh, äh, eine Künstlerin und die äh, hat einen ähnlichen Stil wie du und macht ein ähnliches Projekt wie du, mhm. da, würdest du das, da würdest du das ganz schrecklich finden und das würde dich total verunsichern. Sobald du dich damit ver äh, mhm. vergleichst, machst du dich halt kleiner. Und wenn du, ähm, wenn du aber irgendwie frei bist und das für dich eigentlich keine Bedeutung hat, ja. was du, was du mit dieser Inspiration, die du eigentlich nur suchst, machst, ähm, hat es keinen negativen Touch mehr und ja. verunsichert dich auch nicht mehr, weil du machst es halt vielleicht äh, einfach nach oder guckst oder äh,
0: vergleichst, aber, hm. Nee, doch, ich glaube, ich weiß genau, Weißt wo, du, was ich meine? Ja, ich ja, kann es gerade nicht so genau, gut in Worte fassen. Nee, ich weiß, glaube ich, genau, ähm, worauf du hinaus willst, also... Jetzt versuche ich mich nicht, ich genauso. Nee, ich weiß ja. auf jeden Fall echt, was du meinst. Und das, also ich glaube, das ist auch eine ganz gute Übung, dass man sich halt dann immer wieder vor Augen führt, okay, das ist jetzt deine Perspektive, aber jetzt versuch das mal irgendwie aus der Perspektive von Freundin XY zu sehen, die jetzt zum Beispiel mit dem Kunstbereich nichts zu tun hat und einfach sagt, ey, cool, was du machst, Sophia, jetzt du so als Beispiel. Und guck mal mit mhm. deren Augen irgendwie da drauf. Ist das dann irgendwie noch wichtig? Hat das noch Relevanz? Ist das wirklich so schlimm, wie du gerade denkst? Und dann kommt man ja sehr oft auf das Ergebnis, nee, und äh, macht dir mal nicht so einen Kopf. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Perspektive, die man da ab und zu einnehmen kann. Ja, ja, total. Also und ähm, durch ähm, andere, die
1: halt ähnliche Sachen machen, sollte man sich halt echt einfach nicht äh, einschüchtern lassen, sondern vielleicht lieber in, äh, ins Gespräch gehen oder so. Ja, voll. Und gucken, ob man vielleicht was zusammen machen kann oder so. Ja. So, Konkurrenzgedanken unter so kleinen Selbstständigen und gerade wenn es irgendwie was Kreatives ist, ist ja total sinnlos. Freund, und ähm. gerade wenn du sagst, dass du ja eigentlich auch gerne mit anderen KünstlerInnen zusammenarbeiten äh, würdest oder so, ist es ja auch total schön, irgendwie jetzt erstmal zu gucken, was so dein eigenes Ding ist und äh, vielleicht die eigene Richtung erstmal zu finden. Ja. Und wenn, wenn du denkst, so, wow, ich glaube, das ist jetzt voll das, wo ich hin will, und dann kannst du halt die andere noch dazu holen, ja. die das Ganze irgendwie noch komplementieren.
0: Ja, voll. Ich glaube, manche Sachen brauchen auch einfach Zeit. Also ähm, ja. voll viel. Also jetzt zum ja. Beispiel jetzt auch ähm, mit der Selbstständigkeit, bis, bis ich gekündigt habe zum Beispiel, also Wölfin zum Beispiel, die Domain, die habe ich mir 2018 äh, gesichert quasi und war danach ja noch mindestens zwei Jahre ähm, in der Festanstellung, der, also, aber spätestens ab 2018, ich glaube, das hat sogar noch viel früher angefangen, schlummerte ja diese konkrete Idee mit diesen Kunstdrucken, die so nachhaltig wie möglich ausgelegt sind in mir. Und allein, wenn das allein drei Jahre dauert, bis ich dann das angehe, ich meine, dann dauert ja, ist ja logisch, dass es nochmal drei Jahre dauert, bis man irgendwie mit einem richtig guten Gefühl, was man jetzt macht, vielleicht die nächsten Schritte angeht. Also ja, einfach ja. auch nicht zu viel zu früh erwarten. Warum eigentlich Wölfins? Ähm, also, ich heiße ja Sophia Wolf. Und davon <lacht> leitet sich das echt ganz simpel einfach ein bisschen ab. Also, ähm, also, die weibliche Form dafür natürlich irgendwie Wölfin. Und dann fand ich irgendwie tatsächlich mit dem S hinten dran, ähm, also Wölfins, weil es meins ist. Also, wie dieses ähm, das Genitiv, ne? Also,
1: ähm, Wölfins, also quasi
0: so <lacht> Wölfins. Wölfins Kunst oder Wölfins, ne? Also, so dieses von Wölfin, der Genitiv dann quasi mit OE, also Wölfins. Wessen Kunst? Wölfinskunst. Wir machen jetzt aber auch keine Grammatik, wir machen Kaffee und Kunst. Ja,
1: <lacht> passt auch tatsächlich sehr gut zusammen. Ja, oder? Ähm, also finde ich auch. Ja, ja, ja. also wir sind ja auch ursprünglich eigentlich dafür zusammengekommen mal. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir können so langsam mal so in Richtung ähm, Ende uns bewegen. Ähm, vielleicht willst du noch einmal ganz kurz erzählen, wie, äh, wie man dich genau finden kann. Ja, noch einen lieben Gruß an die Kaffeesahne-Community, die bestimmt jetzt bei der ersten Folge
0: hauptsächlich Kaffeemenschen sein werden. <lacht> ja, cool, voll gerne. Also es ist eine ganz gute Überleitung von dem Namen. Also genau, auf Instagram findet man mich auf jeden Fall unter wölfins.de. Also mit OE geschrieben. Ja, und ansonsten im Internet äh, auch einfach wie wölfens.de Da findet man auch direkt meine Kunstdrucke. Und eben auch noch ein paar mehr Informationen dazu, was wir jetzt so angeschnitten haben, warum ich die nachhaltig nenne oder was das für mich ist. Und was ich so vorhabe, was vielleicht auch äh, meine so Visionen sind irgendwann mal. Und ähm, ja, würde mich sehr freuen, wenn man da mal vorbeischaut. Und vor allem, so gerade wenn man so jung dabei ist, so frisch, freue ich mich sehr, sehr über ehrliches Feedback. Also auch zu allen Themen, die wir jetzt heute angesprochen haben, ob das jetzt irgendwie die Versandkosten sind, ob man die berechnet oder nicht oder irgendwas anderes, was euch beim Gespräch in den Sinn kam, schreibt mir da sehr gerne. Also ich freue ich mich echt sehr über ehrliches Feedback. Ja, sehr cool. Ich habe gerade noch gedacht,
1: das wäre doch voll schön irgendwie, wenn irgendwann deine Kunst irgendwo bei irgendwem im Café hängen würde oder so. Ja, das das passt nicht. alles ganz gut zusammen. Das passt alles ganz gut zusammen. Tatsächlich, ja. Denkt da mal drüber nach, Leute. <lacht> <lacht> ähm, ja, super schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich bin auch ganz gespannt auf euer aller Feedback zu diesem neuen äh, Kaffeesahne Podcast Format. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sagen Tschüss.
0: Ja, freut schön, dass ich hier sein durfte. Ich habe jetzt auf jeden Fall, äh, weiß ich, was für Kaffee ich demnächst trinke. Und du hast mir auf jeden Fall, das muss ich jetzt noch mal sagen, auch wenn es ein bisschen cringy ist, sehr ähm, zum Kaffeeliebhaber gemacht in der kurzen Zeit. Ich hatte das nie so angefangen zu zelebrieren, aber bin da sehr froh, ähm, dass wir da in den Austausch gegangen sind und dass ich das jetzt auch von diesem tollen Kontakt mitnehme. Ja,
1: und who knows, vielleicht machen wir ja mal was zusammen.
0: Genau. <lacht> Stay cute. <lacht> Cool. Ja okay. gut. Dann um, hab noch einen tschüss. schönen Abend. <lacht> 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 tschüss.